0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im zweiten Korintherbrief das siebte Kapitel und damit kommen wir zu einem inhaltlichen äh, Wendepunkt, denn mit dem siebten Kapitel wird so das erste Thema, wo es im Großen und Ganzen um das Thema der Versöhnung ging, abgeschlossen wird, bevor dann Paulus Morgen ein neues Thema anfängt, nämlich die vergessene Großzügigkeit, zu thematisieren und da dürfen wir gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber heute noch einmal diesen Abschluss, diesen inhaltlichen Abschluss dieses ersten Teiles. Nachdem Paulus ja gestern schon im Kapitel 6 auch einen Appell an die Gemeinde gerichtet hat, eine Mahnung, ihm zu folgen, sich ihm anzuschließen, ihn wieder anzuerkennen, so hören wir heute noch einmal Ähnliches. Lesen wir einmal dieses Kapitel an einem Stück. Das sind die Verheißungen, Geliebte, die wir haben. Reinigen wir uns also von aller Unreinheit des Leibes und des Geistes und streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung. Gebt uns doch Raum. Niemanden haben wir geschädigt, niemanden zugrunde gerichtet, niemanden übervorteilt. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen, denn eben habe ich gesagt, dass ihr in unserem Herzen wohnt verbunden mit uns zum Sterben und zum Leben. Ich bin ganz offen zu euch, ich bin sehr stolz auf euch. Trotz all unserer Not bin ich von Trost erfüllt und ströme über von Freude. Als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe. Überall bedrängten uns Schwierigkeiten, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat auch uns getröstet, und zwar durch die Ankunft des Titus. Nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch erfahren hatte. Er erzählte uns von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Dass ich euch aber mit meinem Brief traurig gemacht habe, tut mir nicht leid wenn es mir auch eine Weile leid tat. Ich sehe ja, dass dieser Brief euch, wenn auch nur für kurze Zeit, traurig gemacht hat. Jetzt freue ich mich, nicht weil ihr traurig geworden seid, sondern weil die Traurigkeit euch zur Sinnesänderung geführt hat. Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit. So ist euch durch uns kein Nachteil erwachsen. Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Siehe, wer groß war, doch der Eifer, zu dem euch diese gottgewollte Traurigkeit geführt hat, wie aufrichtig eure Entschuldigung, euer Bedauern, eure Furcht, eure Sehnsucht, wie wirksam eure Anstrengung und am Ende die Bestrafung. In jeder Hinsicht habt ihr gezeigt, dass ihr in dieser Sache unschuldig seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so tat ich es nicht, um den zu treffen, der Unrecht getan hatte, auch nicht, um Recht zu verschaffen, der Unrecht erlitten hatte, sondern ich tat es, damit euer Eifer für uns sichtbar werde, vor euch und vor Gott. Deswegen sind wir jetzt getröstet. Wir wurden aber nicht nur getröstet, sondern darüber hinaus erfreut durch die Freude des Titus, dessen Geist neue Kraft gefunden hat, durch euch alle. Wenn ich euch vor ihm gerühmt hatte, so brauchte ich mich jetzt nicht zu schämen. Im Gegenteil, wie alles Wahrheit ist, was wir euch verkündet haben, so erwies sich unser Lob vor Titus als volle Wahrheit. Er ist euch von Herzen zugetan, wenn er daran denkt, wie ihr euch alle gehorsam gezeigt und ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich in jeder Hinsicht auf euch vertrauen kann. Soweit dieses siebte Kapitel. Es klingt so, als wenn hier einer schreibt, der rückblickend die Dinge interpretiert. Und so ist es ja ganz oft im Leben, dass wir das so tun. Was im ersten Moment uns vielleicht verärgert, wie die Menschen in Korinth traurig und verärgert waren über den Brief, diesen Tränenbrief von Paulus, den Titus überbracht hatte, Nachdem da ein Zerwürfnis entstanden ist, dann hat es gearbeitet in der Gemeinde und in Paulus. Er beschreibt es ja, gibt es ja zu, dass er am Anfang auch traurig war, als er hörte, dass er dadurch die Gemeinde traurig gemacht hat, verärgert hat, dass es da Streitigkeiten deswegen gab. Das war nicht seine Absicht und im Grunde bereute er es, aber er sagt, er muss es nicht bereuen, denn das Ganze hat eine gute, eine gottgewollte Wendung, wie er das beschreibt, die gottgewollte Traurigkeit. Also er interpretiert einen Zustand, der im ersten Moment sehr negativ ist, als etwas, was auf lange Sicht, was im Nachhinein doch hilfreich war, doch gut geworden ist, eine gute Wendung hatte. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die ja auch viele Menschen heute noch so haben, dass im Rückblick manche Dinge, die im ersten Moment und in der aktuellen Situation furchtbar erscheinen, im Nachhinein, als zumindest annehmbar erscheinen, als etwas, was einen selbst auch hat wachsen lassen. Es war vielleicht eine sehr harte Zeit und vielleicht hat es aber dennoch im langen Blick doch auch etwas Positives gehabt. Da muss man natürlich aufpassen, dass man so nicht an alle Dinge herangeht. Also es gibt schon auch heftige Schicksalsschläge und Unglaubliches Unrecht, wo sicherlich auch Paulus nicht im Nachhinein von einer Gottgewollten Traurigkeit gesprochen hätte, sondern von Unrecht und von einem ja, existenziellen Schicksalsschlag, der einen wirklich aus der Bahn werfen kann und wo es auch nichts Gutes daran zu sehen gibt. Also bei sinnloser, abscheulicher Gewalt, bei vielen, vielen Dingen, die Menschen einander antun, kann man nicht davon reden, dass das etwas. Gott gewollte sei oder dass das etwas Gutes habe. Aber es gibt sicher auch die Momente, wo wir selbst merken, da sind wir an etwas gewachsen. Und ich glaube, um das geht es hier, Paulus. Es ist ja auch letztendlich nur ein Brief und ein Missverständnis oder eine, ja, eine Ermahnung, die da in dem Brief wohl war, die für Unmut gesorgt hat. Das ist natürlich kein krasses Unterfangen, auch wenn es in der Gemeinde wohl doch auch einiges bewirkt hat und die Gemeinde doch auch ja erschüttert hat. Aber es geht hier eben nicht um einen wirklich krassen Schicksalsschlag der wird hier nicht gut geredet. Aber, wie gesagt, diese Erfahrung kennen wir wahrscheinlich, dass sich Dinge so wenden und fügen, dass sie im Nachhinein doch auch hilfreich erscheinen oder weiterbringen oder zum Nachdenken bringen. Aber in dem Moment selbst ist man erst überfordert, will das nicht, versteht das nicht, lehnt das ab. Und ich glaube, das ist eine Ermutigung von Paulus, an die Menschen in Korinth und auch an uns heute, das so zu sehen und die Dinge oft auch im Nachhinein noch einmal anzuschauen und zu betrachten und zu schauen, was war denn da? Und hat jemand Fehler gemacht, sich dann auch dafür zu entschuldigen? Aber wo, wenn erkennbar ist, das war vielleicht kein leichter Weg, aber und es war vielleicht auch ein schmerzhafter Weg, aber es war der richtige Weg oder es hat zu etwas Gutem geführt, dann das auch so anzuerkennen und nicht eben falsch zurückzublicken und die Dinge falsch abzuhaken oder einzuordnen oder auf Konflikten zu beharren, wenn im Grunde doch alles gut geworden ist und wenn sich die Dinge gefügt haben, dann ist es natürlich auch ein Zeichen von menschlicher Größe, das zu thematisieren und nicht eben in den alten Mustern weiterzumachen und hängen zu bleiben. Das hätte ja auch passieren können, dass die Gemeinde sich endgültig von Paulus lossagt und nichts mehr mit ihm zu tun haben will, aber das geschieht ja glücklicherweise nicht, sondern beide Seiten finden wieder einen Weg zueinander. Und Paulus betont ja auch, dass es ihm so wichtig ist und dass er so viel auch für die Menschen dort empfindet und das Ganze ja auch dem Titus vorgeschwärmt hat. Und Titus war voller Erwartungen, als er dorthin kam und er hat ja auch Berichte, dass die Erwartungen erfüllt wurden und er wirklich auch großartig wohl empfangen wurde und dass dadurch auch das Lob von Paulus eben nicht falsch war und er sich deswegen auch nicht schämen muss, dass er da irgendwie überschwänglich gesprochen hätte und es war gar nicht so. Nein, es war tatsächlich so. Er kann auf diese Gemeinde setzen und vertrauen und sie ähm, wird auch nicht anders reagieren, auch auf Freunde von Paulus nicht, sondern sie sehen immer auch, das Gute und das Richtige. Und darauf ist Paulus jetzt auch stolz. Das sagt er ja ganz am Ende auch. Ich freue mich, dass ich in jeder Hinsicht auf euch vertrauen kann. Wie könnte man schöner einen Brief beenden oder einen Kapitel beenden? Wie könnte man schöner einen Gruß an Menschen ausrichten und ihnen zusagen, dass man sich ja, auf sie verlassen kann, dass man sich mit ihnen versöhnen möchte, dass es gemeinsam und gut weitergehen soll? Ich freue mich, dass ich in jeder Hinsicht auf euch vertrauen kann. Das ist sozusagen auch eine Brücke, um einen neuen Vertrauensvorschuss zu erwirken, um eine neue Beziehung zu ermöglichen, um eben das Alte hinter sich lassen zu können und jetzt wirklich nach vorne zu blicken. Und Darum wird es ja auch gehen, wenn Paulus dann eben auch andere Themen jetzt anspricht. Wobei man davon ausgehen kann eben, dass vielleicht die Kapitel 2 bis 7 tatsächlich auch noch einmal ein eigener Brief im Brief im Brief sein könnten. Ansonsten sind wir jetzt kurz vor Ende des ursprünglich ersten Briefes, das bis Kapitel 9 geht und dann eben noch ein zweiter Brief 10 bis 13 hinten und dran hängt. Also es könnte tatsächlich wie ein Briefschluss hier sein. Aber so wie der Brief jetzt vorliegt und zusammengesetzt ist, ist das eben nur der Abschluss von dieser Einheit. Paulus freut sich also über Titus und die Gemeinde stellt sich wieder auf die Seite des Apostels, stellt sich wieder auf die Seite von Paulus. Die Wogen sind geglättet, es ist wieder Frieden und es geht wieder gut weiter. Paulus ist sehr zufrieden und wahrscheinlich sind es auch die Menschen in Korinth. Und das ist ja auch das, was die christliche Haltung ausmachen sollte und was unser menschliches Leben ausmachen sollte, dass wir ähm, auf Dinge zurückschauen, die waren, dass wir nicht im Vergangenen hängen bleiben, sondern dass wir Wege der Versöhnung wiederfinden. Und davon spricht ja dieser zweite Korintherbrief jetzt in den ersten sieben Kapiteln pausenlos von dieser Versöhnung in verschiedenen Kontexten und es ist schön, wenn so Prozesse auch gelingen können. Und diese Ermutigung sollten wir uns auch zu Herzen nehmen, zu schauen, in welchen Kontexten in meinem Leben, in Familie, Freundeskreis, Berufsumfeld, Freizeitbeschäftigung, wo auch immer, sind Konflikte, wo waren Konflikte, wo steht das noch zwischen Menschen vielleicht unausgesprochen und wo kann ich vielleicht auch mir ein Beispiel an Paulus nehmen, wo kann ich es auch schaffen, Brücken zu schlagen, wo kann ich wieder versuchen, Versöhnung zu ermöglichen, damit ich auch am Ende weiß und sagen kann und andere es zu mir sagen können, dass wir gegenseitig uns in jeder Hinsicht vertrauen können. Das wäre schön, das ist herausfordernd. Es ist vielleicht auch manches Mal ein schwieriger, ein schmerzhafter Weg, wie auch hier beschrieben von Paulus. Aber er wendet sich vielleicht und hoffentlich und mit Vertrauen auch auf die Kraft von Gott, wendet sich das vielleicht auch in etwas Positives. Und wir können ein Leben lang aus den Fehlern, aus den Missverständnissen, aus den Streitigkeiten, aus den Schwierigkeiten heraus hoffentlich lernen, denn nur so kommen wir weiter. Alles andere würde zur Verbitterung führen, wenn wir das immer abhaken, in uns hineinfressen und die Konflikte sozusagen nicht äh, abschließen oder reflektieren. Dann sammelt sich da eine große Ladung an Verbitterung an. Dann werden wir selbst nicht glücklich und machen es unserem Umfeld auch nicht leicht. Wenn es aber gelingt, Wege der Versöhnung zu finden, dann gelingt es auch, innerlich versöhnt zu sein mit sich selbst mit anderen, mit dem Leben, mit Gott, wie auch immer. Und das führt letztlich dann zu einem glücklichen Leben. In diesem ersten Teil des Briefes, diesen ersten Kapiteln, haben wir nicht nur von der Versöhnung gehört, sondern eben auch von, von der Theologie von Paulus, von dem Kreuz, von dem Paradox von, vom Kreuzestod Jesu, wo letztendlich deutlich wurde, dass in diesem Kreuzestod auch Versöhnung geschieht. Gott verschenkt sich aus Liebe zu uns Menschen, er geht den Weg der Liebe bis in den Tod und durch den Tod hindurch und daran hat sich Paulus orientiert in seinem Leben, so will er leben und Wer das annimmt und ihm nachfolgt und ihn unterstützt, der unterstützt letztlich Jesus. Und wer ihn aber ablehnt, der würde auch Jesus und seinen Kreuzestod ablehnen, der würde letztlich das Christentum ablehnen. Und deswegen ist für Paulus dieses Kreuz ein Zeichen der Liebe, der Versöhnung und deswegen auch so essentiell wichtig. Nicht nur hier in diesem Brief, sondern generell in seinem Verständnis von, vom Wirken Jesu und vom Christsein in dieser Welt. Vielleicht auch eine Anregung für uns, darüber nachzudenken, inwieweit dieses Kreuz auch etwas mit mir und meinem Leben zu tun hat. In diesem Sinne für heute erst einmal noch einen schönen Tag und morgen geht es dann weiter.